0: Le luci rosse nei cieli italiani non erano un'aurora boreale. Ma allora che cos'erano? Che cosa abbiamo visto? Il fenomeno avvistato in Italia la sera del 5 novembre del 2023 era praticamente indistinguibile da un'aurora boreale rossa. Ma secondo gli studi eh, fatti sulle immagini di questo fenomeno si tratterebbe invece, almeno in Italia, di un arco aurorale rosso stabile, chiamato anche SAR. In questo video vediamo che cos'è un arco aurorale, come si forma e come gli esperti sono riusciti a capire che si trattava di SAR e non di un'aurora vera e propria. Ciao a tutti, io sono Dena e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Inizialmente tutti quanti, inclusi gli esperti, pensavano che si trattasse di un'aurora boreale, anche qui in Italia, come quelle viste eh, ai poli. Dagli studi che hanno fatto dopo, quindi da analisi successive, però è emerso che molto probabilmente quello osservato in Italia era un fenomeno ancora più raro e relativamente poco conosciuto. Fate conto che è stato descritto per la prima volta solo nel 1956. Questo fenomeno è chiamato SAR, ovvero Stable Aurora Red arch, ovvero arco aurorale rosso stabile, chiamiamoli archi aurorali per comodità. Questi archi aurorali, dal punto di vista visivo, quindi ad occhio nudo, sono estremamente simili a un'aurora rossa e la chimica fisica che ci sta dietro è praticamente identica. Ecco perché inizialmente è stata scambiata per un'aurora. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sono questi archi aurorali e qual è la differenza con le aurore boreali. Sia gli archi aurorali che le aurore boreali rosse si formano nell'alta atmosfera, quindi sopra i 300-400 km, grazie all'eccitazione dell'ossigeno atomico. Nel caso delle aurore, a trasferire l'energia all'ossigeno sono direttamente le particelle cariche provenienti dal Sole, quindi dai cosiddetti venti solari. Nel caso del SAR, invece, a trasferire l'energia sono le famose fasce di Van Allen. E cosa sono queste fasce? Le fasce di Van Allen sono delle regioni a forma di ciambella che circondano la terra in cui si accumulano delle particelle cariche provenienti dal sole è proprio una zona attorno alla terra dove ci sono tantissime particelle parliamo di protoni ed elettroni principalmente e non scappano perché il campo magnetico terrestre le tiene intrappolate ci sono due fasce di van allen una ciambella interna quindi una fascia interna e una fascia esterna a noi interessa la fascia interna perché è lei a formare i nostri archi aurorali infatti in questa ciambella interna in questa fascia interna che si trova a migliaia di chilometri di quota, le particelle si muovono e ruotano attorno alla Terra e si forma proprio un flusso, una specie di di fiume di particelle cariche, cioè a tutti gli effetti una corrente elettrica, chiamata corrente ad anello. Ora, quando il Sole ci spara grandissime quantità di particelle addosso, quindi arrivano dei forti venti solari, come quelli del 5 novembre del 2023, il campo magnetico terrestre viene disturbato. Come conseguenza abbiamo che le nostre correnti ad anello è come se si abbassassero di quota fino a interagire con l'alta atmosfera. E nell'alta atmosfera che cosa troviamo? Abbiamo tra i vari gas anche gli atomi di ossigeno. Attraverso poi dei meccanismi ancora poco chiari su cui si sta ancora studiando, le correnti ad anello trasferiscono energia agli atomi di ossigeno che a loro volta rilasciano parte di questa energia sotto forma di luce rossa, esattamente come avviene per le aurore rosse. Ed è per questo che i due fenomeni sono praticamente indistinguibili ad occhio nudo. E a questo punto uno di noi potrebbe dire, ma se sono praticamente indistinguibili, come facciamo a dire che si trattava di un arco aurorale E non di un'aurora per avere un'aurora boreale visibile da qui dall'italia quindi a medie latitudini ci deve essere necessariamente un vento solare così forte da provocare un disturbo estremo del magnetismo terrestre gli scienziati cosa hanno fatto quindi hanno misurato questo disturbo alle medie latitudini e hanno visto che in realtà non era disturbo del campo magnetico terrestre così elevato da rendere visibile un'aurora qui da noi. Ecco che quindi hanno pensato che si trattasse di un altro fenomeno. E perché hanno pensato agli archi aurorali? Perché loro, a differenza delle aurore, sono molto più visibili alle medie latitudini, proprio per come sono disposte le fasce di Van Allen attorno alla Terra. E dato che non si è verificato un disturbo geomagnetico così elevato da produrre un'aurora rossa qui in Italia, Ecco che gli archi aurorali sono diventati la spiegazione più plausibile. Ultima considerazione importante. In tanti potrebbero pensare, ah ma quindi la scienza dice una cosa, poi ne dice un'altra. Ragazzi, la scienza funziona così, e anche questo è il bello. Si autocorregge e questo è un pregio, non un difetto. Così la conoscenza progredisce e diventa sempre più accurata. Quindi ci possono essere delle ipotesi che vengono inizialmente considerate valide, ma se poi ci sono degli studi che smentiscono queste ipotesi con dei dati sufficientemente convincenti, non c'è nulla di male a dire che si è trovata una nuova spiegazione. Per fare un esempio, una volta si pensava che fosse eh, il sole a girare attorno alla Terra, ma poi ci sono stati degli studi che hanno dimostrato che in realtà è il contrario. Ecco. Ricordiamoci che quindi la verità scientifica è sempre in movimento e in continua evoluzione. Grazie mille per averci ascoltato, vi diamo appuntamento sempre qui sul podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.